0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsessão São Seus Amigos, um podcast sem pudor, onde tentamos falar sobre sexualidade com termos científicos. Quem viu o episódio passado e quem não viu? No último episódio eu falei sobre masturbação, teoricamente ele seria parte 1, apesar dele não ter esse nome, e agora a gente tá falando sobre masturbação de novo, esse aqui chama parte 2. Naquele episódio eu tava me achando o verdadeiro Thomas Edison, assim, super inventiva, inovadora, dando a ideia de que maio fosse o mês da masturbação. O Masturba Maio. E comecei aí essa campanha. Só que eu acho que isso tava guardado em algum lugar no meu subconsciente, porque no dia 1 de maio, várias contas de educação sexual de países francófonos e anglófonos estavam ali dizendo que Maio era é o mês da masturbação. Aí fiquei assim, poxa, não inventei essa. Mas tudo bem, não tem problema, eu gostei. Que aí, aparentemente, eu tava fazendo parte de uma campanha internacional sem nem saber, olha só que incrível. Trazendo esse negócio pro Brasil. E aí, no episódio passado, vou fazer um recap aqui rapidinho. Para quem não lembra ou para quem ainda não ouviu, eu falo um pouco sobre a história da masturbação internacionalmente, de como ela foi culpabilizada no livro do Tussaud, onde ele fala do onanismo e dos grandes males que a masturbação pode trazer. Eu falo um pouco da, re da relação da religião católica da igreja com ela e de como Freud vai tentar navegar esses turvos mares sobre masturbação, sexualidade humana. Depois eu falei um pouco sobre algumas dúvidas e mitos comuns em torno da masturbação. E por último, a gente fez um exercício junto de como se masturbar gostosinho, uma session gostosa, delícia. Hoje eu vou falar de masturbação de novo, chama o episódio de Masturbação Parte 2, vou falar de alguns outros aspectos, mas que também, enfim, lembram e se costuram com o episódio anterior. No episódio anterior, eu passei um super arroz e feijão, onde, como dever de casa, como diria minha sexóloga favorita, um crédito sexual de vocês se masturbarem todo dia, eu espero que vocês estejam fazendo... Eu espero que tenha sido todo dia mesmo. Falei muito sobre a importância de ser todo dia, de como isso pode abrir novos caminhos, novos entendimentos sobre o nosso corpo, um processo de autoconhecimento e alto amor, e o mundo pode mudar e ficar mais cor de rosa, mais amarelo, mais a cor que você goste mais. Tanto faz. E eu espero também que vocês estejam anotando tudo no diário de bordo de vocês, anotando essas mudanças, as coisas que vocês descobriram, as coisas novas que vocês fizeram, as coisas velhas que vocês cansaram, o que quer que seja. E nas redes sociais a gente fez um calendário... De masturbação, onde eu dei várias ideias e deveres de casazinho simples cada dia, tipo, ah, nesse dia se masturba com privacidade, nesse dia se masturba ouvindo a playlist que a gente fez juntos pra se masturbar, nesse dia se masturba com a outra mão, nesse dia sobre efeito de álcool, enfim. E fui passando vários deveres de casa pra vocês, eu espero que vocês estejam lá nas redes sociais, no Instagram principalmente, mas nas outras que são ecos no Instagram, então, enfim, o conteúdo é o mesmo, é absorvendo esse arroz e feijão e participando, e espero que vocês estejam gostando não recebi nenhum feedback ainda, vamos conversar sobre isso essa semana lá no Instagram, então fiquem atentos no episódio de hoje eu vou costurar um pouco com as coisas que já foram ditas, mas eu vou falar um pouco mais do Brasil, um pouco mais de pesquisa de linguagem e a gente vai terminar o episódio de hoje em vez de uma sessão de masturbação numa sessão de pompoarismo que enfim, fica aqui com a gente a gente vai chegar lá ao longo do mês de maio, como eu também avisei nas redes sociais, eu saí um pouco do processo do podcast de gravar, publicar etc, porque eu tô trabalhando em outras coisas, então eu espero que vocês escutem o próximo episódio, vai se chamar Central de Notícias, fiquem atentos, ele vai sair em junho, e várias coisas vão mudar, eu espero que vocês gostem eu espero que vocês estejam atentos eu preciso saber o que vocês acham, eu preciso saber quem são vocês que eu já não sei mais com o que é que eu falo, entendeu? Isso dá as crises internas, assim de conhecimento e falta de estatística e me dá um pouco de solidão também. Mas, vamos começar. Espero que vocês estejam todos um lugar confortável, fazendo algo confortável para esse episódio ser gostosinho e proveitoso. Obsenos são seus amigos Obscenos são seus amigos Obscenos, depravados mundos escrachados Obscenos são seus amigos Masturbação, coisa curiosa essa, né? Mas tu. Aí antes de eu falar sobre como é que se culpabiliza a masturbação, eu queria falar sobre o que é masturbação. Uma vez eu tava num sebo no centro do Rio de Janeiro e eu achei esse livro, quase todos os livros de sexualidade que eu tenho eu achei em sebos. Eu amo sebos que têm livros de sexualidade, inclusive se vocês souberem de sebos que têm livros de sexualidade, me mandem fotos, notícias, endereços, eu vou correndo. Tem esse livro, que ele foi produzido nos Estados Unidos, pelo Robert M. Goldenson e a Kenneth N. Anderson, chamado Dicionário de Sexo. Ele é publicado no Brasil em 1986, então a gente precisa ter isso em mente. E ele vai definir a masturbação. Ai, meu Deus. Vou ler aqui pra gente. Masturbação. Forma de autoerotismo caracterizada pela excitação sexual através da manipulação dos órgãos genitais, especialmente o pênis e o clitóris. O ato geralmente é acompanhado de fantasias sexuais e pode envolver o uso de um aparelho mecânico, como um vibrador. Estudos indicam que aproximadamente 95% dos homens e 85% das mulheres se masturbam, em geral a partir dos 3 ou 4 anos de idade. A esse hábito hoje, considerado essencialmente inofensivo, já foram atribuídos particularmente todos os tipos de distúrbios mentais ou físicos. Todavia... Ansiedade e culpa com relação à masturbação podem interferir na satisfação sexual adulta. Masturbação vem do latim masturbare, masturbar, e pode ser derivada de manu, stuprare, violar a si próprio com a mão. A esse respeito, Carl Krause, de... que viveu ali na virada do século XIX para o XX, manifestou-se dizendo: Uma mulher, às vezes, é um substituto bastante útil para a masturbação. É preciso, ser evidente, um bocado de imaginação. E aí tem várias outras definições para masturbação. Vou ler o nome. Tem equivalente pré-fálico de masturbação, fantasias de masturbação, masturbação anal, masturbação compulsória, masturbação feminina, masturbação infantil, masturbação mútua, masturbação psíquica, masturbação simbólica, equivalentes masturbatórios. É basicamente isso. Eu não vou ler tudo, porque senão, enfim, eu vou ficar lendo o livro para sempre. Mas eu acho muito interessante que tem a definição de masturbação dizendo que ela é feita através do pênis e do clitóris. Só de ser o clitóris não a vagina, eu já acho que, enfim, é fantástico. O fato de que eles estão botando isso. Esse dado de que 95% dos homens e 85% das mulheres se masturbam é de um estudo estadunidense, não é a realidade do Brasil, e eu vou falar de outros números daqui a pouco. Mas eu acho incrível que eles botam que a masturbação é feita com clitóris e depois tem um negócio falando masturbação feminina. Tipo, então masturbação sem um predicado, que é isso, masturbação sem nada depois, não é masturbação masculina. Ela é masturbação comum e entende-se que ela é do homem. E a masturbação feminina é uma masturbação específica da mulher? Como é que funciona isso? Não me lembro a Simone de Beauvoir, porque a Simone de Beauvoir ela falava, as mulheres são sempre o segundo sexo. Homem-sujeito, sujeito sem predicado, é homem. O sujeito-mulher, ele tem sempre um predicado para especificar a feminilidade da coisa, né? Vou ler algumas outras definições aqui. <coughs> Fantasias de masturbação. Imagens mentais vivenciadas durante a masturbação, que tem o efeito de aumentar a excitação sexual. Em geral membros do sexo oposto, frequentemente nus. Ai, que heteronormativo. Várias posições no ato sexual, cenas de filmes provocantes. Em muito caso, essas fantasias são reveladoras de tendências e desejos sexuais não manifestos, como práticas sádicas, masoquistas ou homossexuais. Por que não manifestos, né? Masturbação compulsiva, vontade obsessiva de me masturbar, mesmo na ausência de sensação ou desejo sexual. A pessoa não está, em geral, consciente de sua motivação, que pode ser um substituto para a falta de satisfação social. <risos> ou seja, tá todo mundo se masturbando compulsivamente durante a quarentena. Uma compensação da timidez e a incapacidade de estabelecer relacionamentos. Serve também para aliviar tensão ou ansiedade. Masturbação feminina, vamos a ela. Uso das mãos ou de um instrumento apropriado para a estimulação dos órgãos sexuais por mulheres de todas as idades como forma de alcançar o orgasmo. Muito engraçado, a primeira masturbação não tinha isso, de alcançar o orgasmo. É só, tipo, é gostoso, tá ligado? E agora não, as mulheres se masturbam pra chegar no orgasmo. Essa é a grande vontade delas. Segundo estudos de 15, a masturbação constitui a fonte principal de orgasmos. 85% entre as mulheres solteiras, antes dos 20 anos de idade. Esse, de novo, esse é um estudo feito nos Estados Unidos, o percentual cai gradualmente para 37% entre mulheres solteiras com 40 anos, aumentando novamente para um pouco mais de 50% após os 45. Coitos pré-conjugais representam a segunda principal fonte de orgasmos entre mulheres adultas e solteiras. A masturbação responde por cerca de 10% de todos os orgasmos entre mulheres casadas de todas as idades e por cerca de 15% a 30% entre mulheres casadas uma segunda vez. Nos grupos de idade dos 36 aos 50 anos, o uso da masturbação como fonte de orgasmos é aproximadamente o mesmo, em torno de 10%, que o sexo extraconjugal para mulheres casadas. Ou seja, ele está dizendo que as mulheres se masturbam para chegar ao orgasmo, que ela é a principal fonte de prazer entre mulheres solteiras antes dos 20 anos de idade, 85%, é um puta número grande. Isso lá nos Estados Unidos, né? E aí, o percentual cai para 37% com mulheres solteiras de 40 anos. Tipo, caraca, galera, desistiram da masturbação. E aumenta para um pouco mais de 50% após 45 anos. Ótimo. Chegando na, ali na fase da menopausa, as mulheres voltam a se masturbar bastante. Muito bom, adorei. Aí ele diz: coitos pré-conjugais, ou seja, o sexo antes do casamento, <risos> representa a segunda principal fonte de orgasmos entre mulheres adultas e solteiras. Eu acho isso incrível. E aí, as mulheres que se casam uma segunda vez tendem a se masturbar um pouco mais do que aquelas que só são casadas uma vez apenas. Vamos ler masturbação mútua. Atividade sexual em que duas ou mais pessoas manipulam os genitais uma da outra ao mesmo tempo, com propósito de excitação e satisfação sexual. A masturbação mútua é comum tanto entre parceiros heterossexuais como entre homossexuais. Por que, que antes ele não estava aceitando os homossexuais na fantasia? Tava dizendo que geralmente vinha com parceiros do membro oposto e agora... Isso pode ser feito tanto por homossexuais como heterossexuais. Que é a seletiva? Esquisita, né? Ai, ah, esse é muito bom. <risos> masturbação simbólica. Vários atos supostamente substitutivos da masturbação dos órgãos genitais. Como coçar o nariz, puxar o lóbulo da orelha, tecer, mechas de cabelo, mexer constantemente no relógio, arrumar a gravata. Atividades que parecem substituir psicologicamente a masturbação. Por exemplo, roer unhas, repuxar a orelha, arrancar fios de cabelo e jogar, jogos de azar. Enfim, aí a galera da psicologia que tem que vir aqui me dizer por que que são atos de masturbação, né? Mas eu já tinha ouvido uma psicanalista falar isso já, que ficar espremendo espinha na cara é uma forma masturbatória de prazer. Enfim, é muito interessante essas muitas definições da masturbação. Esse negócio do orgasmo estar tá presente só na feminina é um fato curioso, porque... Durante muito tempo, a masturbação é vista como isso, né? o jeito que a gente tem de chegar ao orgasmo. A gente, nós seres humanos. E tem toda uma diferença entre o orgasmo e a ejaculação que vai ficar num outro episódio, porque senão esse episódio vai ficar longo demais. É interessante pensar também como a masturbação é uma das principais fontes de orgasmo feminino. E partindo de algum nível de pressuposto que o orgasmo é algo bom e desejável, como que as mulheres são as principais privadas, né? Desse prazer. Aí eu disse que eu ia falar um pouco dos estudos no Brasil. Tem esse livro também fantástico, também achei no Sebo, chamado Pesquisa acerca dos Hábitos e Atitudes Sexuais dos Brasileiros. Ele é de 1983. Então, três anos antes do dicionário que eu acabei de ler. E... É um Instituto Paulista de Pesquisa de Mercado de Laboratório Farmacêutico. Mas a pesquisa é fantástica, assim. É tudo que eu gostaria de fazer. Tem várias perguntas sobre as práticas sexuais pessoais, assim, das pessoas, que, enfim tem considerações no final de um sexólogo dizendo de como as pessoas mentem, de como na verdade elas respondem aquilo que elas acham que elas deveriam estar respondendo, não aquilo que elas de fato fazem como essas pesquisas são problemáticas e outras questões, mas ainda assim é fantástico porque dá alguns números no caso da masturbação, eles dizem 3 de cada 4 entrevistados consideram a masturbação algo normal no caso das mulheres 27% das cariocas 17% das paulistas e 18% de outras cidades acham a masturbação anormal Aí, Rio de Janeiro, me responda, por favor, porque que as, mulheres estão... as mulheres no Rio de Janeiro têm um negócio com a masturbação nesse livro, segundo a pesquisa. 60% das mulheres entrevistadas já se masturbaram, 10% não responderam, ou seja, 30% dizem que não se masturbaram. Sendo que os índices masculinos são muito mais altos, e o crescimento ele é notável, segundo esse livro, das classes mais baixas às mais altas, ou seja, quanto maior a classe da pessoa, mais ela tinha respondido que ela já tinha se masturbado. A grande faixa de iniciação da masturbação vai dos 10 aos 15 anos, como eu falei lá no último episódio. Questões do Freud, tá lá pra vocês verem. No público feminino, registram-se casos que se iniciam aos 30 ou mesmo aos 40 anos. E aí, de novo os números. 64% de outras cidades, 66% das paulistas e apenas 55% das cariocas se masturbam. Os índices são muito maiores pros homens. E na página 103... Um sexólogo comenta, é, é visível, incrível, como a importância fundamental do tema do orgasmo para os homens, 86% dos homens acham isso um tema relevante, enquanto para as mulheres é apenas 63% delas respondem que o tema do orgasmo é algo relevante. E aí fica essa grande disparidade, né, de 66% para 86%. Enfim, falei um monte de números, eu acho que dá pra gente pensar um pouco nas diferenças de gênero em torno da masturbação, dá pra pensar um pouco em também como é que a gente mobiliza esse tema da masturbação, dessa questão do orgasmo, da necessidade ou não de tê-lo. A masturbação, coisa curiosa essa, né, Mastur? Ela é, ao longo de documentos históricos, eu estudei sexualidade muito através da história, masturbação, ela sempre é um tópico, e ela é sempre um tópico que... Leva todas as outras coisas e fala sobre todas as outras coisas e é engraçado isso, porque eu acho que ela é o primeiro contato sexual que a gente tem e mais importante do que isso, ele é o único contato sexual que a gente tem com nós mesmos. Isso faz com que determinadas instituições que querem controle do corpo e o controle do prazer do outro, etc, percam um pouco de controle porque agora você não tem mais alguém para te denunciar. Então, por exemplo, durante a Idade Média, tinha várias coisas que não podiam fazer. Sodomia é uma palavra que é tão utilizada que a gente nem sabe muito bem o que quer dizer sodomia. Dependendo, assim, mais ou menos do momento histórico em que se escreve sodomia, dá pra supor que são relações homossexuais. Mas sodomia podia ser qualquer coisa que era ilícita perante os olhos da igreja. E se você tem uma relação sexual com outro homem você é um homem, né, e aí tem uma relação sexual com outro homem, tem esse problema onde você agora, vocês dois, estão ilegais fazendo uma coisa que é proibida e um de vocês é capaz de denunciar o outro. Então, tem algum certo controle, uma certa julgabilidade com a culpa, de a coerção, você pode torturar alguém pra conseguir esse tipo de informação. A masturbação, ela como ela é extremamente sozinha, é mais importante ainda que essas instituições façam, historicamente, né, na cabeça dessas instituições, pelos motivos delas, foi mais importante que elas fizessem um trabalho de culpabilização pessoal pela masturbação. Porque, então, nessa prática, que é extremamente individualizada, elas perdem o elemento de alguém poder denunciar outra pessoa. E aí, perde um pouco do controle da vida sexual das outras pessoas, etc. Então, a masturbação é sempre um tópico que aparece, que ela, ela é comentada desde sempre, ela é a primeira prática sexual que as pessoas têm, e ela é uma prática que, com o passar do tempo, teve um, uma, um esforço muito grande... De se culpabilizar ela. E esse esforço ele veio de várias formas. assim Desde o Aristóteles falando que a forma em que as pessoas engravidavam né era que os homens tinham uma sementinha vital. E eles depositavam essa semente vital dentro da mulher, que era como se fosse uma terra. Então, ele faz essa analogia da semente da terra. E a mulher é a terra, e a água, e o homem é a semente. E quando você se masturba, você está gastando essa semente. Até, enfim, o fato de que não é uma coisa bem está bem aos olhos de Deus Enfim, vários motivos para se culpabilizar a masturbação No episódio passado, eu falei Sobre como é curioso Que os homens são incentivados a masturbar Mas ao mesmo tempo Se não é feito de qualquer forma, né? Vai lá, se masturba, vai ser ótimo Não, é, se masturba com cuidado, cautela Parcimônia Porque senão você vai ter espinha no nariz E pelo na mão Sei lá mais o que, aonde E várias coisas ruins que vem com masturbação um discurso muito parecido se repete em termos de pornografia, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, que eu ainda não estou lá na, na minha linha de raciocínio. Eu ainda estou antes disso. Que é de pensar a história da histeria. Eu quero fazer um episódio inteiro sobre histeria, história fantástica, vou colecionar vários documentos, a gente vai falar sobre ela em detalhes, mas aqui vai a parte resumida da história. A histeria foi essa doença. Então... Teve o Ananismo, né? O livro Ananismo lá nos anos. no século 17, que eu mostrei pra vocês. E esse livro ele vai falar sobre os grandes males da masturbação, que são males pra todos os gêneros. As mulheres são mais afetadas, claramente, porque se elas se masturbam, elas sofrem muito mais que os homens, segundo o Tissot. Mas. é um negócio horrível que afeta todo mundo. A histeria, não. A histeria é uma doença, particularmente de mulheres mais ou menos ali no século XIX, quem fala disso é o Foucault, caso vocês tenham interesse em ler a história da sexualidade, ele vai falar disso lá, tem uns outros autores que falam disso também, é só botar histeria em Inglaterra, vai aparecer um monte de coisa. Eu quero fazer um episódio só sobre isso, tá? E aí eu quero mandar todas as imagens lindas que eu tenho na minha cabeça, os documentos históricos fantásticos que tem sobre esse período. Mas não vai ser agora, então a gente tem que segurar nossos cavalos, que eu tô muito animada pra dizer assim pra vocês. Vou botar tudo no Instagram pra vocês verem, mas é mentira, não vou botar não. Resumo, vou tentar resumir, porque eu sou uma pessoa muito prolixa, Ó, presta atenção. O que, que acontece? Século XIX, mais ou menos ali, idade vitoriana. Idade vitoriana é muito chamada como a grande idade de repressão do sexo. Ou, na verdade, eles são, na verdade, muito sexualizados, os vitorianos. Vitorianos tem a ver com a rainha Vitória lá da Inglaterra, né? A galera desse período, que ela era rainha. Isso é uma confusão de se eles eram reprimidos ou se eles eram hipersexualizados. Eu tô no lado da galera que diz que eles eram reprimidos, em parte por causa desse negócio de histeria. Que era uma doença terrível que acometia mulheres. E a histeria, os sintomas dela podiam ser todos os sintomas do mundo. Podia ser dor de cabeça, sono, alegria, euforia, mudanças de ideia, calor, frio. Tem um livro que vai ficar no episódio sobre histeria, é o nome do livro, que ele tem, tipo, 75 páginas de, dos diferentes sintomas da histeria. Só que aí, o que, que, que isso abre o precedente? A partir do momento que você diz que, basicamente, qualquer coisa que uma mulher faça pode ser um sintoma de histeria. Qualquer mulher tá doente. Especialmente na sociedade machista, é fácil. A mulher tá mexendo o um saco, histérica. Como é que se curava a histeria? Mandava as mulheres para o hospital. E aí, no hospital, os médicos tinham que masturbar as mulheres. Ó, ó, aqui, o link com o tema de hoje tinham que masturbar as mulheres para que a histeria fosse curada, então elas tinham que massagear o interior do útero, não se chamava masturbação, né, a gente não, a gente não dá esses nomes chulos para uma prática médica importante e séria de estupro social, é, então os médicos eles iam lá, basicamente estupravam suas mulheres, porque enfiavam as mãos dentro dos úteros delas e masturbavam elas. Acabava que algumas mulheres gostavam daquilo, então, na verdade, elas ficavam... Ai, meu Deus, olha eu, histérica de novo. Voltei aqui, cadê aquele médico bonitinho que tava aqui semana passada? Mas, em geral, era um abuso terrível, socialmente condenável. Inclusive, quando as pessoas falam... Ah, porque a mulher é louca. Vem um pouco disso, de dizer que qualquer coisa que a mulher faça é loucura. Ela é histérica e nervosa. E... Vem disso, ó. Bases históricas para os nossos preconceitos sociais. Só que aí, um médico, coitado... Estava masturbando lá as mulheres, abusando delas, com consentimento social da monarquia, dos outros médicos que estavam acima dele, dos homens dessas mulheres que levavam elas para o médico, do abuso social ali feito. E aí ele quebrou a mão de tanto ficar massageando o interior do Ultra das pessoas. E aí falaram, ah, na é um de nós, um de nós se machucou por causa de uma doença feminina que merece estudo de atenção, isso tudo de... Dano. Ó, oh, doença terrível. Portanto, inventaremos o vibrador. Foi assim que o vibrador foi inventado. Olha só, pra, no meio de uma sessão de abuso de mulher, que o um médico se machucou, masturbando lá a mulher. O que nos leva ao tema de hoje. De como se os homens não podiam se masturbar, porque eles tinham pelo na mão, não sei o que. Mulheres se masturbaram em um troço, assim, nossa senhora. Tá louco. Tanto é que o negócio do Freud, que eu falei no episódio passado, que ele diz que a mulher que não supera a masturbação, enfim, prazer vaginal, prazer clitoriano, ela é, na verdade, matura e ela tem que né, sentir prazer pela vagina. Sendo que existem diversos estudos que mostram que a maior parte dos prazeres das mulheres, 80% das fontes orgásmicas das mulheres é o glitóris, não a vagina. Aí o Freud fez esse favor aí pra nós. Mas aí teve essa doença inventada, chamada histeria, onde um cara machucou a mão aí inventaram o vibrador. E aí, falando sobre como mulheres não podiam se masturbar, sobre como a igreja, lembra que eu falei no início do episódio, há ah, 10 minutos atrás, sobre como a igreja começa toda uma institucionalização da culpabilização da masturbação, e esse negócio de histeria todo, e esse negócio de como era absurdo as mulheres se masturbarem, mas, ao mesmo tempo, era a forma que eles resolveram por essa doença que eles inventaram que não existe, de resolver a doença era masturbar as mulheres, e toda essa confusão toda, a masturbação, ela continua sendo um tema que tá em basicamente qualquer coisa que você fale sobre sexualidade a masturbação aparece, porque ela é o primeiro ela é o mais importante, ela é o último dos atos sexuais, o primeiro né, do pó viemos ao pó retornaremos, então, na masturbação começamos na masturbação terminamos então, como eu já disse para vocês uns 389 vezes eu estudei pornografia e aí a masturbação ela aparece de novo porque a pornografia, o grande mal dela é que ela faz as pessoas se masturbarem, né, já pensaram nisso? Tem esse livro chamado... Esses livros que se leem com uma mão só. Se leem com uma mão só porque... Enquanto uma mão está segurando o livro... A outra mão está masturbando. Do Jean-Marie Goulay Eu recomendo a leitura para quem quiser. E ele vai falar que o Rousseau... Vocês lembram do Rousseau? Da Revolução Francesa? É, então. Ele mesmo, olha só. Ele vai falar que... Esses livros pornográficos... Eles são suplementos perigosos. Porque... Não existe erotismo senão no corpo oferecido em seu gozo. Não existe nada pior do que o corpo que sente próprio prazer. Ser leitor desses livros é ser voyeur de um ato que ele é próprio em completude, ou pior que isso. A questão das mulheres sempre volta à tona, e o Rousseau vai dizer. Esses livros são muito ruins para homens. Homens se masturbarem é péssimo, lerem livros pornográficos é péssimo. Os livros pornográficos podem levar pessoas a fazerem coisas... Inacreditáveis de ruins, mas mulheres, ah, temos que tomar mais cuidado com elas, porque homens, homens, pode levar eles a fazerem coisas ruins, mas homens sabem se cuidar. Homens sabem o que estão fazendo. Homens são inteligentes, inteligíveis. Mulheres não, são perdidas no próprio sentimento. E o Rousseau vai dizer, uma moça que lê solitária um livro pornográfico e acaba por se acariciar, vítima do desejo que lhe desperta. Então, o problema do livro pornográfico, aos olhos do Rousseau, não era tanto o livro, ou as coisas que ele representava, mas sim o desejo que ele despertava, que transformava as mulheres em vítimas daquele desejo horrível, malicioso, pernicioso. É muito interessante pensar como Rousseau está falando isso bem ali no meio da Revolução Francesa, porque na Revolução Francesa vão surgir várias pornografias. Assim. Até antes da Revolução Francesa, no processo de iluminismo, a pornografia ela se torna um meio de divulgar ideias, porque começa a perseguição aos livros iluministas e a pornografia, enfim... Vira um jeito subversivo de fazer um, não é termo da época, mas eu gostaria de usar, um trabalho de base. Onde a gente bota ali no livrinho que a gente sabe que o sujeito vai ler as ideias que a gente quer que ele tenha. E aí bota um sexozinho no meio pra garantir que o menino, o sujeito vai ler ali o livro. E o, o Rousseau tá falando disso exatamente na Revolução Francesa, que enfim, utiliza um pouco desse, da pornografia pra espalhar um pouco das suas ideias iluministas. O Guillemot, voltando, né, o livro aqui da, do como é que se lê com uma mão só, ele vai comentar do Tissot, vocês lembram do Tissot, do episódio passado, que escreve aquele livro chamado Ananismo falando de todos os perigos da masturbação? Então, o Guillemot comenta, quando o doutor Tissot descreve em O Ananismo os doentes que a masturbação conduziu ao último grau de consumição, ele não deixa de assinalar a influência dos livros no desenvolvimento da doença, sem, por outro lado, fornecer detalhes. Lembrando que o Guillemot está mais na questão do livro do que na questão da masturbação propriamente. Mas ele continua. O tom se pretende científico em oposição aos efeitos romancescos. A causa é entendida e a conclusão é construída como um diagnóstico. Aí ele citou o Tissot. Tudo que posso dizer é que o ócio, a inação, as longas estadas na cama, uma cama muito macia, uma dieta suculenta, aromática, salgada, vinosa, os amigos suspeitos, as obras licenciosas, sendo as causas mais próprias a induzir esses excessos. O cuidado para evitá-los nunca será excessivo. Os excessos, no caso, é a masturbação. Uma tradução rápida de um português chique. Efeitos romancescos é o efeito da, do livro pornográfico. Ócio significa ficar ocioso, né? não fazer nada. Uma dieta aromática, uma dieta de coisas de muitos aromas, então muitos temperos, uma dieta muito rica, vinosa daquilo que vem do vinho. Obras licenciosas significa também obras pornográficas. Licencitude ou licenciosidade é uma outra palavra para obscenidade, que é uma outra palavra para erotismo, que é uma outra palavra para pornografia. Então, olha só que curioso. O Tissot tá falando que a masturbação causa um monte de coisa. E aí ele inventa lá um monte de coisa que a masturbação pode causar, que tá lá no outro episódio para vocês verem. E ele também diz que tudo pode levar à masturbação. Esse vício terrível, esses excessos como ele chama, no léxico do tissu. O ócio, as longas estadas na cama, uma cama muito macia, gente. Uma dieta suculenta, aromática, que tenha vinho, são as, mais, as, as causas mais propícias a induzir esse tipo de excesso. Ou seja, não viva, que você não vai se masturbar, e a masturbação pode causar um monte de coisa. A asteria, como eu disse ali no meu breve resumo, ela era caracterizada por todo tipo de sintoma também. Então, eu acho muito interessante pensar como todas essas doenças sexuais, elas geralmente são culpadas de tudo, absolutamente tudo, ou qualquer coisa. O que der pra encaixar, a gente encaixa. Gostosinho. E aí, um outro livro, pra gente continuar pensando aqui juntos, os efeitos dos livros pornográficos na masturbação, chama Páginas de Sensação. Da Alessandra Alfar, Literatura Popular e Pornográfica no Rio de Janeiro entre 1870 e 1924. Eu recomendo esse livro com todo o meu coração. Ele é incrível, ela faz uma análise incrível sobre o Rio de Janeiro, ela fala das livrarias que vendiam pornografia no Rio, fala das ruas da Rio Branco. Para quem tem o mapa do centro na cabeça, é uma delícia, porque parece estar tá passeando lá e vendo essas pessoas no início do século passado indo comprar obras licenciosas. Mas ela vai falar de um tempinho um pouco depois do que do Rousseau e do, do Tissot. Porque eles estavam lá no fim do século XVIII e início do século XIX, lembra? Ela tá falando já, assim, do início do século XX. Então, os homens já estavam bem para irem nas livrarias pornográficas. para lerem livros pornográficos. para circularem nesses ambientes. para serem consumidores de pornografia. As mulheres, no entanto... Ela vai dizer... Se os homens estavam livres para gozar seus devanios junto aos livros dedicados ao seu gênero, as mulheres, além da vigilância familiar, tinham de enfrentar os alertas das teses e das falas médicas, que atentavam para os sérios problemas da busca feminina pelo prazer. Entre eles, o principal efeito dessas leituras, a ação isolada da masturbação, também chamada de clitorismo ou onanismo feminino. Pires de Almeida, que definia essa prática como sendo o ato pelo qual a mulher supre, usando do artifício, o homem, proporcionando a si mesma, sozinha, prazeres que a natureza reservou ao conchego amoroso dos dois sexos. Enumerava os terríveis resultados sofridos pelo corpo. Seios moles, hálito forte, gengivas e lábios descorados, perda de umidade nos olhos, sardas, espinhas, botões no rosto e a diminuição do tecido muscular. Com o tempo, dizia o médico, Seriam inevitáveis a perda da memória, da razão e uma morte lenta e penosa. Ai, meu coração. Ou seja, o que, que a Alessandra Alfar está dizendo no início do texto? Que enquanto os homens estavam livres para ler esse tipo de livro que era feito para o seu gênero, porque muitas vezes se chamavam livros para homens, a sessão da biblioteca, as mulheres tinham toda uma vigilância familiar em torno dos seus hábitos de leitura e elas tinham que lidar aí com esses negócios desses médicos que estavam dizendo que elas não podiam fazer isso. Um dos médicos, o Pires de Almeida, ele vai dizer que é uma questão urgente, onde a mulher supre o homem, proporcionando a si mesma sozinha prazeres que a natureza reservou ao conchego amoroso dos dois sexos. Eu queria saber como é que a natureza reservou isso e ela deu ao mesmo tempo a possibilidade de a gente fazer isso sem outra pessoa. Adoraria saber, gostaria de conversar com o Pires de Almeida, acho que a gente ia, ser... ia ter uma boa conversa de bar, assim e aí ele diz todas as coisas horríveis que acontecem se a mulher se masturba, então enquanto no outro episódio eu tava falando que os homens, eles escutam o tempo todo que eles vão ter espinha na mão espinha na cara, cabelo na mão enfim, foda-se, as mulheres vão ter peito mole, e elas vão morrer ai meu Deus e elas vão morrer, uma morte lenta e penosa é basicamente isso que ele tá falando e aí eu fico aqui pensando, né, o quanto que eu gostaria de estar esfregando o fato da gente ter um mês inteiro pra se masturbar. Mulheres e homens, todo mundo se masturbando, todo dia, na cara de todas as pessoas aqui do século passado, retrasado. De como seria algo, assim, agradável pra mim. Que eles soubessem disso. Ó, oh, o bundão do caralho. Essas coisas aí que você tá falando. Só que eu acho que o problema maior não é tanto que eles são bundões que eles são conservadores e tal, mas é como isso foi absorvido pela nossa sociedade, né? Então, como as pessoas deixam de se masturbar, porque elas acreditam realmente que isso tudo vai acontecer, eu acho que é meu lugar dizer pra vocês, nada disso vai acontecer. Se você se masturbar muito, com um pouco lubrificante, assim, mas muito, também é algo meio subjetivo, mas digamos assim, muito mais do que você se sentiria confortável, talvez pode vir a ser que você tenha algum tipo de ferida nas suas genitais, se você usar as suas genitais, enfim, a parte do corpo que você usar para se masturbar. Mas tirando isso, se você não chegar nesse estágio, nada vai acontecer, vai ser ótimo. Inclusive, várias coisas boas acontecem quando você se masturba. E seguimos, então, o nosso Masturba Maio. Eu vou, pra esfregar na cara desses bundões, pra gente quebrar, pouco a pouco, cada um desses tabus que a masturbação tem. E pra esfregar na cara desses bundões que o Tissou, o Pires de Almeida, o Rousseau... Toda essa galera que tá dizendo pra gente não se masturbar... Eu vou complementar coisas que já estão no Instagram de são seus amigos. E eu vou dar algumas dicas de masturbação. <risos> Primeira coisa: ocupar sua cabeça com outras coisas que não seja a masturbação em si. Então, pode ser, claro, que você possa ler um livro pornográfico, sei lá, fica aí a dica. Tá com a mão na sua genitalia e a cabeça em outro lugar. Eu lembro que eu aprendi esse truque com uma sexóloga contando que ela estava lendo livros sobre a Revolução Francesa. Eu achei isso fascinante, porque os livros que eu tenho sobre a Revolução Francesa não são nem um pouco tranquilos. Eles têm muito sangue e eu não conseguiria me masturbar pensando em todas as cabeças que foram cortadas e rolaram, os chanselizes e abaixo. Mas, ela disse que ela estava lendo ali o livrinho dela de Revolução Francesa e aí foi a primeira vez que ela teve orgasmos múltiplos. Orgasmos sequenciais. Eu vou chegar nessa diferenciação daqui a pouco. Então, talvez, deixar a sua mão fazer um negócio e a sua cabeça estar em outro lugar seja algo prazeroso. Fantasia sobre si mesmo, os espelhos. Uma dica excelente é você agarrar sua própria bunda, porque lembra o seu corpo de quando você transa de quatro. Então, fica aí uma coisa rápida, fácil, simples, acessível, barata e de graça. Você pode esticar e apertar as pernas, assim, e atenção ao redor do músculo do seu escroto dos lábios genitais pode ser excitante. Você pode mirar pra bagunça. Então, fazer uma festa. Abraça a ideia de que você vai se sujar de qualquer jeito. E aí suja tudo mesmo, de lubrificante, de suco de laranja, de mel, de o que você quiser se sujar. Tenha brinquedos, brinquedos excelentes, dica para quem quer se masturbar gostosinho, vai ter um episódio sobre isso no futuro. Carregue seus brinquedos, é muito importante, mantenha eles carregados, não tem nada pior do que você estar tá no meio da sessão ali e aí a bateria do brinquedo acabar. Você pode ver vídeos de pessoas se masturbando e aprender novas formas de se masturbar. No episódio passado, eu falei de dois sites que vocês podem ir lá no arroz e feijão daquele episódio pra ver pessoas se masturbando. Se masturbe sem as suas mãos. E aí, eu postei isso no Instagram, né? E aí as pessoas vieram falar comigo e falaram assim, meu Deus, como assim? Impossível. E aí, eu falei, você pode botar um brinquedo no meio das pernas e se esfregar em algum lugar. E aí a pessoa falou, ah, eu achava que era tipo, sem minha genitália. Sem poder tocar em nada. E eu falei, não, pode tocar coisas. Só bota sua mão em outro lugar, na sua cara, sei lá. E o que me leva ao próximo? Pronto. Explora o seu corpo. Você pode botar seu dedo na sua boca, no seu peito, no seu mamilo, no seu lóbulozinho da orelha, em todos esses lugares que eles disseram que é, é péssimo. Você pode colocar na agenda. Aí o próximo ponto é excelente. Foi uma ideia que veio a partir de uma conversa com um amigo meu. Que é de colocar um alarme especial na sua agenda. E aí, quando você ouviu, o seu corpo vai saber que é a hora da ação. Só que aí eu lembrei que aquela série Sherlock, que a série chama só Sherlock, tem a Irene Adler, que é tipo a femme fatale lá dele, que é uma mulher gostosa, sensacional, as falas dela são incríveis. E ela pega o celular dele e troca pra quando ela manda mensagem, ele receber um gemido dela. Então toda vez que ela manda mensagem, o celular dele faz... Só que aí é incrível isso. E aí eu fiquei com essa ideia de sugerir pra vocês que vocês façam a mesma coisa, talvez vocês possam pedir um áudio pra um amigo de vocês mandando um gemido, ou ficar até o final do episódio, porque eu vou dizer mais um negócio sobre esse negócio de gemidos na internet, e botar no celular pra tocar, ou então pedir pro seu amor, por exemplo, você pode falar, amor, me manda um áudio de você gemendo, aí bota isso pra ser o toque da mensagem do seu amor, aí toda vez que o seu amor te mandar uma mensagem, vai ser o celular, vai ser ah", e aí você vai falar, ai que delícia, e aí vai ter essa vontade de se masturbar, talvez. Próximo ponto, tomar um banho no chuveiro, na banheira, é uma ótima forma de se masturbar. Próximo ponto, fazer brincadeiras anais, se lubrificar todinho eu já falei 289 vezes, mas eu vou falar de novo a pele é o maior órgão sexual que a gente tem então dá atenção para sua pele, carinho amor, tudo que ela precisa você pode se provocar se provocar uma excelente forma de se masturbar que aí você fica ali bem se sentindo atiçado para chegar ali naquele momento gostoso, orgásmico se é que você quer orgasmar você pode se masturbar sem querer ter um orgasmo, também é válido, muito importante conhecer coisas ali da prática do momento. Você pode se seduzir com afrodisíacos, aí, o que são afrodisíacos? Talvez você não saiba, são coisas que a gente come que dão um aumento de libido. Isso não é cientificamente provado que os alimentos dão aumento de libido, mas às vezes dão porque a relação que a gente tem é na nossa cabeça com aqueles alimentos. Alimentos que são conhecidos como afrodisíacos são chocolate, mel, morango, amendoim, e aí, para algumas pessoas, cerveja, vinho. Eu lembro que eu conheci uma menina que ela morria de tesão em amendoim. E aí, quando a gente ia pro bar, sabe aqueles caras que vendem amendoim na ruasinha assim, do bar? Então, ela não comia aquilo de jeito nenhum, que ela dizia que senão ela ia sentar em cima de todo mundo que aparecesse na frente dela, que amendoim dava um tesão louco pra ela. Então, você pode usar afrodisíacos. Você pode fazer pompoarismo. A gente vai fazer uma sessão daqui a pouquinho, fica aqui comigo. Você pode ter orgasmos múltiplos. Aí, eu falei dessa diferenciação, vou explicar agora. Orgasmo múltiplo quer dizer mais de um orgasmo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você tá com a mão no seu pênis e no seu cu e você tem um orgasmo. Ou uma mão no clitóris e na vagina. Ou nos testículos e na orelha. Ou nos mamilos e nos anos. Ou no lóbulo da orelha. Enfim, isso é múltiplo. Orgasmo em série é quando você tem um orgasmo, outro orgasmo, outro orgasmo, outro orgasmo. Mas a gente chama orgasmo em série de orgasmo múltiplo. Sei lá por quê. Então, agora tá explicado a diferença. Você também pode ter orgasmos em série. Pode ser uma excelente atividade. Tipo, meta de hoje. Vou ter vários orgasmos. Um depois do outro. Não sei como é que eu vou fazer isso. Vou descobrir agora. Pega o diário de bordo. Escreve algumas coisas ali que te dão as ideias de como é que você pode chegar nesse lugar. Uma outra coisa que você pode fazer, pra ser gostosa da sua masturbação, é ter um orgasmo. A masturbação é uma técnica de se tornar orgásmico. Você não consegue gozar? Pode acontecer. Muitas mulheres não tiveram um orgasmo ainda. Se masturba até rolar. E aí, quando você, então, vier a se masturbar, tem um orgasmo. Vários. para se recompensar por todos que você não teve ao longo da vida. Você pode se masturbar com outras pessoas. Lado a lado, frente a frente, em outros quartos. Se gemendo para vocês se ouvirem. Vocês podem, cada um no seu, se assistindo. Ou cada um fazer o do outro. Tem uma história de uma sexóloga que ela foi para a universidade e aí ela tinha um roommate, né? Eles dois dividiam um quarto. E aí, eles faziam uma corrida de masturbação. Então, cada um ficava de um lado da cama, ela se masturbava, ele se masturbava, eles se olhavam, e aí a, a brincadeira era quem gozasse primeiro ganhava. Acho isso legal, ficar em uma proposta. Você pode fazer barulho, porque gemer pode te fazer melhor em transar. Olha só que doideira. O mesmo vale pra masturbação. Se você não é muito de fazer sexo ou de se masturbar, não gostar de gemer pode te levar lá. É meio que um fake it till you make it, que é uma expressão em inglês que significa finge até acontecer. E gemer ajuda, porque é um estímulo sonoro. E o seu próprio gemido é gostoso do seu corpo ouvir. Você pode diminuir o ritmo. Por que, que você passaria horas nu e beato, de bobeira, deitado na cama, mexendo nos seus genitais quando tem e-mails a responder, ligações para atender, lista de compras a cumprir, sei lá o que de coronavírus para fazer, notícias para ler, surtos para ter? Mas, então, você pode tirar um dia pra tentar um método nu e beato. É o nome do método, onde você deita nu e fica lá e se masturba até sei lá quando, sem muita hora pra acabar, sem deixar a cabeça ficar ali na lista de tarefas que você não terminou de cumprir. Você pode usar a sua mão não dominante. E mais importante do que qualquer, absolutamente qualquer dica que eu dei pra vocês é permaneça curioso sobre todas as outras coisas que você pode fazer. E agora, minha língua tá cansada de falar... Vamos fazer uma sessão de pompoarismo. Pompoarismo é quando você fecha os músculos do seu assoalho pélvico. Então, todo mundo entre o ânus e a genitália que você tiver tem um músculozinho. Você pode botar a mão ali e aí você pode internamente fechar ele. Tem uma diferença grande entre fechar o assoalho pélvico e fechar o ânus. São músculos diferentes. Muitas vezes quando você fecha o ânus, você vai fechar o assoalho pélvico e vice-versa. Mas não é fechar o ânus que a gente vai se, se propor agora. É fechar o assoalho pélvico. É muito, às vezes é muito difícil, pra quem já sabe o que, que é, fazer isso sem estar tá fazendo. Então eu tô falando isso e tô fazendo agora. E aí eu queria que a gente fizesse juntos. Pra que é fazer pompoarismo? Bom, tem a resposta longa e a resposta curta. A resposta curta é um exercício, é bom pra você. A resposta longa vai vir num episódio no futuro. Então como é que a gente vai fazer essa sessão de pompoarismo hoje? Eu vou falar um, e quando eu falar um, vocês vão apertar. Quando eu falar dois, vocês vão soltar. Só isso. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, chega para hoje. Não quero ninguém machucado amanhã. Essa foi a sessãozinha de pompoarismo. Vamos para arroz e feijão? O arroz e feijão de hoje, ele é simples, ele é fácil, ele é tranquilo, ele é rápido. Ele é manter o arroz e feijão que vocês já estavam fazendo. Que é seguir firme e forte aí no esquema do Masturba Mais, se masturbar todo dia. Se possível, ter um diário de bordo, escrever sobre essas experiências nesse diário de bordo. Mas agora eu queria também apresentar para vocês um site chamado Sounds of Pleasure, vai estar na descrição desse episódio. É um site anglo-saxão, então todas as coisas ali parecem estar em inglês. Mas é um site que tem vários áudios de pessoas tendo prazer. Então, achei legal. Eu trabalho com áudio, vocês estão ouvindo um áudio, tem sentido para mim recomendar esse tipo de coisa. Especialmente porque no último episódio eu falei do site que tinha os vídeos. Das pessoas tendo orgasmos e era só o rosto delas gravado e tal. Então, parece que esse site é tipo uma complementariedade, um, um outro aspecto da mesma coisa. Parece que tem gente lendo, narrando histórias sexuais, contos. Então é isso, esse é o Arroz e Feijão. É ver esse site e permanecer aí no Mais Turma Maio. Chega por hoje, né? Um beijo! Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a Logo de Obsceno aos seus amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né? É.